0: Velkommen tilbake til Gensik Grøbler, en podcast hvor jeg, generalsekretæren i NUK, grøbler over en rekke katolske tema. Forrige gang grøblet jeg over hva katolsk lederskap er. Jeg så litt på forskjell mellom det å være i en lederrolle kontra det å være en leder. Embedskap kontra lederskap. De med god hukommelse husker kanskje at hovedforskjellen er at embedskap er statisk og bare noe man er eller et verv man har, mens lederskap er dynamisk og relasjonelt. Det handler om hvordan du utfører oppgavene dine for og på vegne av de du leder, og at de lar seg lede av deg. Vi snakket om tre forskjellige katolske lederstiller, sjelesørgeren, tjeneren og vittne. En oppmerksom lytter, vi kanskje har lagt merkehet over, den. det er den sistnevnte som jeg ønsker å utforske videre. Lederskap som vittnesbyrd kan få oss tenke på apostlene, og den er nødt til der jeg vil plukke opp tråden, legfolkets apostelat. Hva er legfolkets apostelat? Legfolket, enkelt og greit, er de av oss som ikke er ordinert, vi er de trone vi er flokken med saur som skal gjets av prester og biskoper, våre hyrder, de geistlige. Apostolat derimot er ett embete eller en gjerning avledet av apostlene. Hva var dette embete eller den gjerningen? Dette er et spørsmål for konfirmantene, for det har sitt opphav i pinsen. Styrket han hellige ånd, går apostlene ut og forsynner evangeliet. Legfolkets apostolat er dermed legfolkets rolle i evangelisering. Vårt embede er å være vittner, og lederskap i en katolsk forstand må da være knyttet til våre evner til å være vittner. Men vad betyr det å være vittne? Skal vi ställa oss på fortauskanten over husgjørner og dele ut brosjyrer om den katolske kirke? Ikke helt. For husk, de to andre lederskapstypene, sjelesørgen og tjeneren, vektlegger visse typer personlighetsstrekk eller evner. Det er ikke det et lederskap preget av vittnesbyrdet Här kan vi finne litt hjelp i et kirkelig dekret fra Anto-Vatikan-konsil, han på Stolikam, 8.2-sitaten. Der står det. Han plikter å utvikle de evner og egenskaper som han har fått, og la de spesielle gaver han har mottatt av den hellige ånd bære frukt. Med andre ord, for å være en god katolsk leder må du ikke dyrke fram spesifikke egenskaper i henhold til en sjekkliste, men du skal dyrke de egenskaper og evner du har fått. Det er helt fantastisk å se at dette finner gjenklang i lærerhåndboken til NUK. Der står det at det handler om at du må være troverdig som leder og katolsk forbilde med dine feile svakheter. Du bør ha et avklart forhold til din tro og til deg selv som katolisk leder, hvor du vet at du kontinuerlig må jobbe med disse tingene. Det er en del av din egen utvikling som leder og som troende menneske. Note to self, vi må endre lærerhåndboken til å si med dine styrker og svakheter. Legfolkets apostelat, kallet til å være vittne, er da også et kall til lederskap. Som nevnt tidligere er lederskap relasjonelt. Det er avhengig av et forhold mellom personen som leder og den som blir ledet. Den som blir ledet er långt fra passiv. Det vet alle som har vært leder på leir, er en lærer eller foreldre. Jeg fortalte i en episode med Martin og Peder, som har podcasten Sankt Augustins bekjennelser, at som deltaker, veldig ung deltaker, ble jeg dratt skrikende og hylende med på aktivitet. Det var min äldste bror som var med, var den som plukket mig opp og bokstavligt talt bar mig ut av rommet på Maria Holm. Og han kan vittne at jeg var langt fra passiv. Jeg klammer meg fast til allt jeg kunde få tak i. Men han brukte de egenskaper og evner han hade fått, og jeg kommer aldri til å glemme ordene hans. Jeg er større, styggere, sterkere og stærere enn deg. Så hvordan går man fra ren motvillighet som ung deltaker til å vie utallige timer til katholsk barn- og ungdomsarbeid? Et litt klisjé svar som mange kanske känner seg igjen i er at jeg hade gode ledere. Unge mennesker som ga sin tid og sine krefter til å dele den tro de hade fått og motnet de. De var sterke vittnesbyrd. På godt norsk kan man kanske si at de var gode forbilder. Hvis vi ser på det kyrkelige dekretet jeg endte tidligere, så sier den «De unge bør selv bli ungdommens første og nærmeste apostler, utøve apostelatet seg mellom og gjennom hverandre innenfor det sosiale miljøet de lever i. De sa dette på 60-tallet, men det er like sant i dag. Dette ser vi også i forventningsplakaten for NUKs ledere. «Du er en infallsport til kirken for de unge.» Over Paulen VI, i sin pavlige formaning fra 1975, Evangelium non sa «Den moderne mann lytter mer villig til vittner enn en lærer, om vi han lytter til lærere er det fordi de også er vittner. Men en liten vri kan man si «Den unge mann lytter mer villig til unge vittner enn gamle lærere, og vi han lytter til gamle lærere er det fordi de også er vittner. Vårt lederskap er aldri noe vi kan ta for gitt, men styrkes av at vi lever ut vår vittnesbyrd». Som vi gis i oppdrag i Apostolica maktivositatum, «Derfor skal legfolket fra begynnelsen av på en väl underbygget måte læres til å betrakte alt og vurdere å handle i troens lys. I handlingen former og utvikler man seg sammen med andre for slik å bli en aktiv kirkens tjener. Denne utdannelse skal stadig føres videre på grund av ens egen voksende personlige modenhet og problemens utvikling.» Den krever derfor stadig større kunskaper og bedre tilpasset praksis. Når man blir äldre känner man sig selv bedre, og kan også lettere bli klar over de evner Gud har utstyrt en med, og med bedre resultater, anvendet et fordel for sine brødre de nådegaver man har mottatt av den hellige ånden. Vad betyr allt dette? Hvordan er dette knyttet til lederskap? Til katolsk lederskap? Först och främst, det styrker förståelsen vår av ledarskap som relationellt, situationsavhängigt och som ett kall. I den riktiga situationen, till rätt tid med de retta personerna till stede, kan en utvise ledarskap genom sina styrkor och evner. I tillägg så uppfordrar detta oss till att börja tidigt med att utveckla folks förståelse av sina styrkor och svagheter och evne till att leda. Vi kan inte vänta till de är gamle och grå eller färdig utvuxna eller vänta till man blir kastad ut i det. Jo tidligere vi setter i med å utvikle lederegnskaper, jo bedre. Som man sier på engelsk, sink or swim. Og det er vårt ansvar i NUC og som medkristne å utstyre vår ungdom med det de trenger for å svømme. Siden lederskap er avhengig av modning og utvikling, kan vi ved å starte prosessen tidlig, forme dem slik at de står klare når situasjonen krever det. Derfor gleder jeg meg til neste gang, hvor jeg skal gruble videre sammen med Katharina Wu, som er lederen for NUKs ledertrengsutvalg.